0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Даулет Женайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиск». Я Всеволод Куршунов, киновед, куратор курса «Практическая кинокритика» Московской школы кино. В этом подкасте мы обсуждаем новинки проката, вспоминаем классику кино и советуем, что посмотреть. И сегодня мы поговорим о новом фильме Вуди Аллена «Фестиваль Ривкина»
1: сопровождал жену на кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Она там занималась прессой.
0: Смотри, это Филипп. Я обожаю его стиль. Просто шик.
1: Да и поехал я с ней только из-за своих подозрений насчет ее интрижки с одним кинорежиссером. Мы сегодня попотели. Это все ты, ты просто прекрасен. Признаюсь, мне было несколько неловко, что Сью проводит весь день с Филиппом.
0: Я утром Сью встретил.
1: Сначала показалось, что мешаю какой-то парочке, вдруг смотрю, это же твоя жена. Как приехал сюда? Мой разум играет со мной шутки.
0: Это комедия о пожилом киноведе слэш писатели, который приезжает на кинофестиваль в Сан-Себастьяне вместе с женой. Она работает пиарщиком у молодого французского режиссера, его играет Луи Горель, которого мы все помним по фильму «Мечтатели». Так что главный герой справедливо подозревает, что у Луи Гореля с его женой завязывается роман, а сам он, значит, в это время гуляет по городу и общается с красивой женщиной-кардиологом. В общем и целом, составляющие фестиваля Ривкина, они более-менее понятные. Любовь, измены... Красивый прибрежный городок, синефильские шуточки, неуверенность главного героя в себе и все то, за что мы любим Аллена уже больше 40 лет и больше 40 фильмов. Это, кажется, 49-я его картина. Сразу хочется сказать, что мы в этом выпуске будем обсуждать только и непосредственно фильм и фигуру Вудиалина как автора и режиссера. Но, разумеется, есть контекст, мимо которого мы не можем пройти. И он связан с обвинениями в его адрес. Собственно, фильм сам появился исключительно из-за того, что в Америке его больше не прокатывают, ему больше не дают деньги на фильмы. Амазон расторг с ним сделку на несколько фильмов. И, соответственно, поэтому ему пришлось приехать в Испанию и там на деньги испанского продюсера снять вот этот вот фильм, который продолжает его туристическую серию картин, который он снимал в Барселоне, Вики Кристина Барселона, в Париже, полночь в Париже, в Риме, римские приключения, такие открытки, любовные признания разным городам но которые, тем не менее, неизменно можно связать с авторским стилем в идеально. Мы, конечно, больше киновический подкаст, чем этический или даже индустриальный, но мне кажется, здесь есть важный аспект, связанный с практиками смотрения кино. Насколько возможно смотреть и обсуждать в подкасте, и платить за билеты, и создавать материалы, на киносайтах про фильмы, авторы которых либо совершили прямо уголовные преступления, либо же скорее подозреваемы в неэтичных и малоприятных поступках. Речь, конечно, здесь не только о Водиалине, потому что у Водиалина ситуация несколько более неочевидная, чем у Романа Полански, который осужден за изнасилование несовершеннолетней, или у Харри Ванштейна, который... Много лет пользовался служебным положением, у него многократная история абьюза и тоже прямые случаи насилия. А у идеально все как будто бы более не очевидно. Да, у него была связь с падчерицей, но сейчас он счастливо с ней женат. И вторая история с тем, что он домогался другой пачерице. Там разные свидетельства есть, в том числе внутри семьи. Но, тем не менее, есть вполне конкретная девушка, которая выросла с этой травмой. И мы не можем этот факт игнорировать, потому что, конечно, всегда важно и нужно верить жертве и тому, кто слабее. И это вопрос, который я для себя не решил, насколько... Тут, возможно, ну, не знаю, обсуждать в подкасте или, в принципе, смотреть фильмы. Я, в общем целом, скорее склоняюсь к такому решению, что я могу разделить личность автора и его произведения. Я верю, что возможен анализ кино, а мы именно анализом кино и занимаемся, на основе его формальных и структурных особенностей и визуальных аудиоприемов и драматургии, без углубления в биографию автора. Плюс кино — это коллективное искусство, и мы не можем все сваливать на одного человека, и в частности над фестивалем Ривкина и над прочими фильмами в идеально работали прекрасные актеры, монтажеры и великие, без шуток, операторы. И, конечно, гораздо легче примириться с фильмом или с серией фильмов, если что-то плохое случилось в личной жизни автора, а не непосредственно на съемках, как это бывало в других случаях. Ну, как ты считаешь? Ну, то есть, как ты решаешь для себя это противоречие? Или, может быть, для тебя его нету, и тут, на самом деле, нет никакой проблемы? Вот, знаешь, вот
1: вообще это разделение личности и автора часто действительно спасает, выручает, но только не в случае с Вудиалином, потому что его картины пропитаны его личностью. Недаром фестиваль Ривкина начинается с сеанса психотерапии. Фактически все фильмы Вудиалин – это такое бормотание на сеансе у психотерапевта. Их можно сложить в единый ряд. И вот такие вот да, сеансы с повторами какие-то, да, с возвращением к одному и тому же, к разным версиям одного и того же. Поэтому здесь, конечно, это вот, ну, мне кажется, в случае с Микеланджело это будет работать, да, там, тем более, что есть неподтвержденная легенда, что он для фрески страшный суд в секстинской капелле забивал насмерть натурщиков, чтобы вот на их судороги смотреть и тут же их, значит, зарисовывать. Тут, наверное, действительно это можно разделить, личность Микеланджело народе и Секстинскую капеллу, а вот в случае с Вудиалином уж точно не разделишь, да, вот или там с Чаплином можно разделить его тоже, да, любовь к молоденьким девушкам, правда, он на многих женился после этого, и тем не менее, но вот здесь с Алином сложно. Я тоже не решил для себя этот вопрос, скажи мне, а вот тебе вообще мешала вот эта вот история про
0: обвинение, про домогательство вот при просмотре? Мне не мешало, у меня, конечно, еще проблема с тем, что я очень люблю Водиалина, его фильмы, ну, то есть, это какое-то такое легкое, летне-весеннее, солнечное ощущение – тем более в случае с фестивалем Ривкина, и пока я смотрел, нет, меня увлекло повествование, меня увлекли вот эти вот игры с кино, и я не вспоминал о том, какие у меня есть вопросы к Вудиалину, потому что как бы мы говорим про личность автора и что... Фильмы некоторым образом — это проекции его подсознания. Разумеется, с идеальном это его постоянные разговоры, не знаю, о кино, о смерти, неуверенности в себе. Ну, то есть это у него постоянно. Но человек же многогранен, и в разных проявлениях его мы можем по-разному к нему относиться. И кажется, что и у Чаплина, на самом деле, в фильмах нету никакой вот этой вот чуть-чуть болезненной тяги, и такой вот сексуальности, как будто бы они абсолютно чистые, как слеза И у Водялено на самом деле есть какие-то такие неочевидные вещи Вроде то, что у него постоянно все изменяют Вот такое вот ироническое отношение к человеческим слабостям Как будто бы он чуть себя вот в этом оправдывает Это как бы и симпатично, но с другой стороны, если приглядываться, то несколько странно то есть, как бы, моральный суд, он не проходит, если уж так по чесноку. Но все-таки в его картинах есть вот этот вот какой-то иронический взгляд, который не позволяет тебе полностью обвинить в чем-то его фильмы. Они все такие ускользающие слегка. И поэтому меня никак не... Напрягал во время фильма, после я задумался, <смех> вот, и перед этим подкастом тоже.
1: Мне кажется, ценно то, что Вуди Аллен в своих фильмах немножечко это из себя выдавливает, да, проговаривает, но ты знаешь, у меня вообще очень травматичен вот кейс Аллена, для меня он очень травматичен, я вот размышлял об этом недавно, вот там буквально вот там пару дней назад, и я понял, что, к сожалению, я отношусь, видимо, к тем людям, которые зарывают голову в песок, я понял, что я не хочу знать об этом ничего и каким-то образом лично меня задевают эти все обвинения, как будто лично меня обвиняют. Я чувствую, что это все, да, вот что замахнулись на святое или что Вуди Аллен сам замахнулся, да, на человека несовершеннолетнего, это же ужасно. Это как будто болезненным образом разрушает, разгидает как кислота мою картину мира. Я не хочу ничего этого знать. И для меня это очень такая травматичная вещь. Фильм прекрасный, замечательный, легкий, чудесный, там много синефильских всяких штук. Я думаю. Что мы еще это обсудим, и там есть о чем поговорить. Но вот это вот какая-то болезненная проблема внутри самого меня: да, что я не то что не могу решить, а я как будто не хочу решать, как будто какую-то глубинную структуру внутри меня, этот скандал, он натыкается, что ли, на нее. Я не знаю, как это еще описать. Это ужасно. Это киновеческая,
0: мне кажется, проблема. Ну, то есть, ты настолько влюбляешься в предмет, что ты невольно идеализируешь все, что с ним связано. Ну, то есть тебе не хочется думать, что человек, который создал что-то прекрасное, он сам по себе может быть. Не очень приятным или хорошим Тебе не хочется об этом знать Я думаю, что это еще и Помимо киновеческого знаешь,
1: если уже Вудиалин на такое способен, то я не знаю На чем вообще стоит белый свет И, по-моему, уже все слоны, которые поддерживают Нашу плоскую планету, они уже Все рухнули, остался один Из них, да, вот этот добрый, светлый Ироничный, рефлексирующий Вудиалин, если и он у нас, да, с гнильцой То уже просто планета Сейчас у нас просто рухнет В этот океан, и уже черепаха даже не спасет. Не знаю. Что-то ужасное совершенно. У меня это вообще такое апокалиптические какие-то впечатления.
0: Да, ну то есть это сложный вопрос. Я не думаю, что мы даже сейчас на него, собственно, можем и хотим отвечать. Но при этом, как бы мне кажется, об этом интересно не только в случае с Вудиалином поговорить. Возможно, мы даже сделаем отдельный выпуск про это, потому что действительно какая-то проблема связана с смотрением кино. Но есть, например, у наших слушателей есть ответы на этот вопрос. Как вы для себя решаете? То можете писать нам на почту Или же записывать аудиосообщение Будет интересно послушать Потому что я для себя не могу решить И все вот, видимо, тоже Аудиосообщение можно записывать с помощью специального бота В Телеграме Он называется КП аудио бот И там ничего сложного Просто можете найти его У нас будет ссылка в описании И все инструкции будут внутри И просто это как записать голосовое Давай про сам фильм немного поговорим. Во всех кинокритических рецензиях, которые я читал, сквозит примерно одна и та же идея, которая, на самом деле, качует из одной рецензии на Вуди Алина в другую уже лет 10, если не 20. Мол, да, это не лучший фильм Вуди Алина, но даже такой середнячок способен дать фору 90% современного кино. Ну, то есть, как бы, все кинокритики, на самом деле, кстати, ну, идеально занимают ту же позицию, что и главный герой Ривкин, что, в общем, как бы в идеальном глыбе, а сейчас только немногие могут дотянуться до него. И это, правда, удивительно уютное кино. Не только потому, что мы все изголодались по путешествиям, а здесь действие происходит в курортном испанском городке. Все ходят без масок. Великий оператор Викторио Стараро Который снимал для Берталучи, по привычке, наполняет кадр золотым и теплым предзакатным светом. То есть, даже когда действие происходит в гостиничном номере вроде как то он выкручивает яркость на максимум и светит оранжевой лампой в лицо актером. Он это делал, кстати, то же самое в дождливом дне в Нью-Йорке, чтобы разграничить, когда идет дождь и а когда не идет. И в общем, если вы любите в идеально, его интонацию и его отношение к жизни то ничего нового не будет, но это неплохо. Ну, то есть, это, наоборот, такой уют, который для меня, например, символизирует «Друзья» сериал. Ты можешь смотреть с любой серии любого сезона, и все будет хорошо.
1: We Дональд
0: Дак не надевал штанов, но, выходя из душа, обвязывался полотенцем.
1: Oh 18 страниц! С обеих сторон! Еще такие старые домашние тапочки, стоптанные, хорошо
0: знакомые, да, домашние тапочки. Да, никаких новых элементов не добавляется, наверное. И это именно комедия, ну то есть это важно понимать. Мне кажется, это надо сразу заявить всем, потому что у меня, у знакомой была дурацкая история с тем, что она решила пойти в кино на фильм «Жасмин». Вот, думаешь, что вот, новый в идеале, расслаблюсь, посмеюсь, будет хорошо, как на полночь в Париже. А вышла такая, господи, боже мой, что за трамвай желание меня только что переехал. Поэтому вот эта вот уютность, она как бы не воспринимается как баг, а скорее как фичи. И по что для него это просто способ существования. Ну, то есть он просто как бы, я смотрел про него документальный фильм, в котором он говорит, ну да, я вот встаю... Пишу обязательно, а дальше снимаю. Все, и все актеры про него говорят, что ему главное, чтобы без соплей, быстро, четко сняли, все, дальше пошли. Это такое немного ремесленное как бы отношение к кино, но вместе с тем при его заслугах это, наверное, возможно. Я хотел спросить, увидел ли ты что-то новое Девудиально в идеально, в фестиваль Ривкина.
1: Слушай, ну вот это новое, кстати, меня с одной стороны обрадовало, а с другой стороны уже стало раздражать. Потому что, мне кажется, в этом фильме он позволил себе не игру с цитатами, этими аллюзиями, какими-то отсылками к классическим картинам. Вот, допустим, в полночь в Париже он там буквально Юре Уилсона пересказывает Луису Буниелю, оказавшись в 20-х годах, сюжет фильма «Ангел истребитель», а Бунель искренне не понимает, о чем идет речь. О, мистер Буниель! У меня есть идея для вашего фильма. Да. да. Группа людей посещает праздничный ужин, и в конце они пытаются уйти из комнаты и не могут. Почему? Они просто не могут выйти через дверь. Но, но почему? Ну,
0: Момент, когда они вынуждены остаться вместе, видимость цивилизации исчезает, и все, что остается, это... Кто они на самом деле, животные?
1: я не понимаю почему вы... они просто не выйдут да, из комната подумать об этом может когда вы будете бриться вас друг осенит что нибудь не понимаю что удерживает их в комнате вот это забавно здесь когда я увидел Первую отсылку, первый сон да, Решетка, какой-то замок там На горе, да, это отсылка, конечно же К началу гражданина Кейна Про который мы уже немного говорили И который важный фильм для этого года Да-да-да, Роза Бадник вместо Росба, да, это прям очень смешно Я прям в голос засмеялся в кинозале вот. А потом как-то вот уже Ну да, ну забавно там про эти простыни И на последнем дыхании Ну вот уже на Ангел-Истребитель Это, собственно, финальная часть Как-то я уже немножко сдулся, потому что ну, понятно, что будет происходить. У нас здесь девять таких и реальных ставок, то ли снов, то ли видений. И вот у нас, значит, там вот путешествие по его любимым картинам от Бергмана до Униэля, пожалуйста. Вот, ну, не знаю, как-то вот излишне, мне кажется, в лоб уже он начал это делать. Вот, хотя, конечно, радость узнавания, никуда ее не денешь. Это, правда, приятно. Такое... Я вообще подумал, что этот фильм можно использовать как экзамен по истории кино для студентов. Мол, узнаете, да, эти отсылки, откуда, что, где, распишите подробно.
0: Мне было приятно смотреть на все эти хрестоматийные сцены слушать музыку из не знаю, мужчина и женщина и очень смешно финальная камео с Кристофом Вальцем в роли смерти и седьмой печати просто вот тут я ну не вслух засмеялся я редко смеюсь вслух в кино, но было невероятно приятно. Ну, то есть я заранее прочитал, что он там кого-то играет, но тем не менее все равно очень здорово. И я подумал, что если ты немного хоть ориентируешься в истории кино, даже если ты не смотрел Бергмана, то можно все эти отсылки опознать. Я, например, «Ангела истребителя» Бенюэля не смотрел но помнил этот диалог из «Полночи в Париже», поэтому как бы сразу понял, что это вот про этот фильм. И они нужны, мне кажется, в том числе... Ну, в идеале заботиться о зрителе, чтобы люди не чувствовали себя слишком глупо, пытаясь понять, а вот это вот откуда, а что это такое. Еще, Ну, слушай, логично, что если это величайший фильм в истории кино и величайшая сцена... То в общем и целом они довольно известные. И мне кажется, есть третья сторона, почему там такие хрестоматийные сцены это ведь характеристика главного героя. В реальности он заявляет о себе как о крутом киноведе. Но снятся-то ему довольно банальные сцены из суперочевидных фильмов. То есть, если, не знаю, Бергман и Персона, то, разумеется, там будет вот этот вот кадр, где одна женщина в профиль, другая в анфас. И еще на шведском начинает говорить. Это тоже смешно. Ну, то есть, он как бы не такой изысканный, каким ему хочется казаться. И это как раз, не знаю, саму портрет Эуди Нет, тебе не кажется?
1: Ну, тут есть, конечно, ирония, согласен. И это, конечно, краска очень важная для понимания характера самого нашего героя, героя Уоллеса Шоуна, который как бы альтер-эго Эуди Алина. Хотя тоже довольно лобовое. Да? Вот Я у кого-то прочитал, что когда играет Оуэн Уилсон, да, этот альтер-эго, или Тимати Шаламе, вроде как бы ну интересно. Да? Не так очевидно, когда один дедушка около 80 играет другого дедушку чуть за 80. Да? Но это как-то уже совсем очевидно.
0: Слушай, ну, с одной стороны Очевидно, конечно, с другой, это, мне кажется, такая самая ирония. Ну, то есть, когда тебе играет Тимоти Шаломе, в общем и целом, это, ну, ты такой, как бы, ну да, это мой аватар, вот, или там Антонио Бандерас. И когда вот они надевают пиджак, начинают размахивать руками, это, собственно, Вудиален. И по дело, что когда играет какой-то человек с чуть другой психофизикой, то это рождает интересный контраст. А здесь это, с одной стороны, очевидный выбор, а с другой... Вуди Аллен сам по себе, не знаю, как тебе, но он же довольно обаятельный. Ну, то есть он, вот эти вот глаза его, вот как он разговаривает, в этом есть э, некоторое притяжение. А этот главный герой, Уоллес Шоун, Ривкина, который играет, он совсем не обаятельный. Ну, то есть, когда он разговаривает с врачом-кардиологом, с женщиной, которая играет... Великая Елена Анаия, да, замечательная, которую мы помним по фильму «Люси и секс» с Хулио Медема, да. Ну, и, соответственно, у Альмадова снималась. Да-да, великая испанская актриса, очень красивая. И я такой думал, господи, нет, Вудиалин, только не делай, пожалуйста, что у них сейчас будет какое-то романтическое притяжение, и его нету. Ну, то есть он сказал, скорее... Ты просто
1: не любишь пожилых мужчин. По-моему, нормально... Да
0: дедулька, слушай. Ну, слушай, нормальный дедулька вполне но себя бояться. Как бы мы опять возвращаемся к тому, что, не знаю, 80-летний мужчина и 40-летняя женщина, это, ну, как бы выглядит всегда... Разные случаи бывают, но со стороны героини нет никаких знаков внимания, то есть она скорее вежливо так выслушивает, улыбается, и поняла, что там скорее как бы неловкость такая между ними происходит. И слава богу, что он туда не уходит, а все уводит в сны и в фантазии. И это такой как бы шарш на себя, вот максимально необаятельный человек, как бы интеллектуал, который не может дописать свою книгу, потому что, ну как же, если она будет хуже, чем у Джойса и Достоевского, то игра не стоит свеч. И он вот такой вот уже смирившийся со всем собственной неидеальностью. И это здорово, ну то есть был бы он моложе, был бы он посимпатичнее, это было бы не так ярко выявлена вот эта вот идея того, что он уже, в общем, почти кончился.
1: Лучше, ну вот про фильмы еще важная штука, что ведь он действительно живет не в реальности, он живет в своих этих картинах великих авторов, отеров до да, 60-х, 70-х годов, а там ему уютно и хорошо, и даже кошмары там вполне себе предсказуемые, вот вполне понятно, что там будет происходить, да, а реальность ему не очень интересна и не очень понятна, и в этом смысле, очень, мне кажется, по сравнению с этими великими, очень здорово работает. Работает карикатурный абсолютно образ Луи Гареля его персонажа. Я прям был поражен, я скрежетал зубами, бедная Горель. Ему и тут нечего играть. Он играет абсолютно пустышку вот такой абсолютно, ну не знаю, экран для чужих проекций. Играет вот абсолютно пустого, полого персонажа. И даже он Самодовольного. Ну, самодовольного, но при этом он очень никакой, на мой взгляд. Он даже одевается неинтересно. Он какой-то вот такой, ну, совершенно, ты от него какой-то изюминки ждешь. А я не понимаю, в чем изюминка, кстати, героя Луи Горели. Вот извини. Вот ты понял, в чем его изюминка? Ну да, В чем нет, его понятно. шарм французский? А я вот не понимаю. Никакой он вообще плевый какой-то персонаж. По сравнению с Гадаром, которого сам же Гарель сыграл у Хазанавича в молодом Гадаре.
0: Но это же тоже некоторая такая карикатура на мачо французского. Это очень похоже на то, как отыгрывал Хавьер Бардем испанского. Такого... Вики Кристина
1: Барселон, Вики, Кристина,
0: Барселон да. Ну, то есть там же есть сцена, когда Скарлетт Йоханссон и Ребекка Холл сидят в ресторане, нам впервые показывают Хавьера Бардема. Он в красной рубашке смотрит горячо и страстно, прожигая как бы экран, но это очень смешно, потому что, ну, как бы это слишком много эротизма.
1: Хочу предложить вам поехать со мной во Вьедо. Куда поехать? Во Там есть одна скульптура которая меня очень вдохновляет. Безумно красивая. Вам понравится?
0: Ага, ясно. Значит, вы предлагаете нам сейчас слетать во
1: Вьеда и вернуться? Нет, мы проведем там выходные. Я покажу вам город. Будем гулять, выпьем. Хорошего вина.
0: Займемся любовью. Да? И кто именно будет заниматься любовью? Я надеюсь, все трое. И здесь тоже есть вот этот вот перегиб с претенциозностью, с пафосностью и сцена, в которой он играет на бонгах. А значит, а жена главного героя смотрит на него с вожделением. Это невероятно, потому что он еще как-то очень долго на этих бонгах и страстно играет. И ты думаешь, Господи Боже мой. Луи Гарель, я теперь не смогу на тебя смотреть в других каких-то ролях, в которых ты должен быть горячим красавцем, потому что нет-нет, этот образ не выветрится никогда. Да,
1: потому что там еще так героиня Джины Гершон, которая играет жену Ривкина, так она прямо, ну, палится совершенно со своей реакцией, не заботится о том, что муж может это увидеть. Да, она прямо очевидно демонстрирует свою влюбленность. Это, конечно, да, еще тоже такую неловкость создает. Ты думаешь, ну черт, ну как же так можно?
0: С Филиппом я снова чувствую себя женщиной, страстной, желанной. Наверное, надо выложить все карты на стол.
1: И сколько у тебя еще карт?
0: Ну слушай, ну закругляя э, разговор про вот эти вот синефильские отсылки, мне кажется, что этот прием, он классный, и в идеальном принципе всегда был формалистом. Ну, у него всегда есть какие-то такие классные штучки, которые как-то визуально, либо на уровне идеи выбиваются из ровного кино которые он обычно снимает, ну то есть у него же и планы, и кадры все больше всего статичные и общие, либо средние, камера двигается очень редко, либо же очень консервативный, короче, как будто бы визуальный язык, который он полностью дает на откуп операторам, но при этом всегда есть какая-то вот эта вот идея, которая, не знаю, подходит для скетча или для какого-то телевизионного номера, на 30 минут, а он в последнее время растягивает это на целый фильм. Вот. Ну, то есть, условно, Венни Холл, как бы там было много всяких этих крутых приемов, где, там, не знаю, разделить экран, и э, на двух половинках Дайан Киттен и Вудиалина разговаривать о своих проблемах и друг о друге, или бы зелек, в котором он э, придумал мокюментри и стилизовал под старое кино. А здесь это, ну, некоторая такой как бы, шуточка, которые тем не менее из-за всего бэкграунда в идеале она только воспринимается как какое-то высказывание.
1: Да, слушай, и по-моему высказывание, кстати, вот тоже такое, ну не знаю, не особо приятное на мой взгляд. То есть вот прямо думать про это, да, это вообще такое стариковское ворчание брюзжание о том, что вот в наши -то времена, да, ирония, конечно, есть и по отношению к этому, и тем не менее, да, вот его комментарий сводится к тому, что нынешнее кино играет Луи Горель, <laughs> да, мелкое, пустое, про то, что война это плохо, про детсадовский абсолютно какой-то лозунг, да, вот, и там мне очень нравится. Фор раз, даже выписал какие-то, да, сейчас покажи хоть намек на реальность, тут же возведут в ранг высокого искусства это такое кино, и вот это правда, ну, действительно, все мелкотимье, главная тема, которой модное кино не занимается, есть ли во всем этом какой-то тайный смысл, все как бы погружено в какие-то политические мелкие, по мнению, идеальное тема, и вот получается, что вот то великое кино, оно великое, а вот сейчас вообще снимают какую-то ерунду, и, собственно говоря, даже в старых американских мастерах есть раздражающая черта – это их оптимизм. Вот это тоже они обсуждают Ривкин и персонаж Луидорелли. Короче говоря, мне прям вот это кажется таким утомительным стариковским брюзжанием, ну правда.
0: Но при этом, мне кажется, этот фильм он и для любителей в идеально, и для всех людей, которые как-либо связаны с кино, либо пишут о нем, хотя бы потому, что там есть очень смешная сцена с Ужином Он советует гостям посмотреть какой-то японский фильм, начинает перечислять авторов сценария, то, что вот там Кагимуся, и в паузах между тем, как он произносит японские имена авторов, слышен «Стрёк от сверчков». И это идеальная просто сцена для всех киноведов на тему «Я пытаюсь нормально поговорить на семейном ужине».
1: О том, чем я занимаюсь, да? Да-да-да.
0: А, ну, мне кажется, это нужно на колбы порезать или на,
1: не знаю, на ТикТоке. Это очень смешная сцена, действительно. мне очень понравилась сцена прям про меня, когда женщина, которая вышла замуж в итоге за брата нашего героя, но в которую он был влюблен когда-то, рассказывала, что он ее водил на всякую тягомотину типа Красной пустыни и в прошлом году в Мариенбаде, и поэтому она вышла замуж за его брата. Вот. А я не знаю, прекраснее фильмов, чем «Красная пустыня» и в прошлом году в Баде. так что от меня бы она тоже сбежала.
0: Да, в этом смысле как бы в идеале не разочаровывает, потому что искусство диалога, искусство умения создать смешную сцену, юмор как бы из ничего, это не отнять, хотя казалось бы, сколько ему уже.
1: 85 исполнилось, да, в конце прошлого года. Для меня самое ценное в Удильине — это именно такое психоаналитическое бормотание. Вот он как-то подпитывает меня тем, что его фильмы являются способом разговора с самим собой, попыткой понять, как устроен этот мир, как устроен ты сам, как устроены отношения тебя и мира. И вот в этом смысле это прям классно. Ты, конечно, никого ключа не найдешь в его фильмах. Ну, лично я говорю о себе, да? Я вряд ли найду тот ключ, но я, скажем так, найду дверь. А скажи, а что вот для тебя самое важное в Уиляни? Мне вот интересно.
0: Для меня в Уиляни, наверное, что его фильмы не так просты, как кажутся, и что, несмотря на внешнюю простоту, в нем всегда скрыта, во-первых, глубина проработки и мастерства огромного количества людей, а во-вторых, что в нем есть всегда это особое отношение с реальностью. Ну, то есть, что он придумал какой-то новый тип высказывания в Кино, которое не спутает ни с чем другим и которое можно применить на абсолютно разные аспекты, начиная от отношений с Богом, отношений в семье или же про смерть, например. Ну, то есть это какая-то такая позиция, которая на самом деле довольно спасительная. Она от тебя ничего не требует, но ты видишь чужое несовершенство и готов, в принципе, принять свое. И в этом смысле, конечно, чем дольше ты думаешь про какие-то вечные вопросы, типа смерть или любовь, или любовь и смерть, тем больше ты понимаешь, что тебе нравятся не претенциозные трактаты на эту тему, а вот ответ Вудиалина, который у него, конечно, заготовленный, но каждый раз, когда его спрашивают, как он относится к смерти, он на всех пресс-конференциях отвечает, мое отношение к смерти все тоже. Кстати, он очень клево в этом фильме забалтывает смерть. Вспомним, если фильм
1: "Любовь и смерть", там наоборот смерть его обманула. Да, смерть обещала не прийти, но в итоге пришла и забрала его. А здесь ему удалось ее заболтать. Смерть же буквально была уже готова его схватить. Он же проиграл, собственно говоря, эту партию шахматную. Но как-то уболтал смерть, это прям тоже очень хорошо. И мне еще кажется, революционным, конечно, герою у потому что до его картин, мне кажется, мы такого героя не видели. Да? Вот в, в Ривкине он буквально да, называет этого героя ходячим шведским столом неврозов. Это прям очень круто, да? который буквально вот сам все про себя проговаривает, пытается понять это все это такой, мне кажется, новый совершенно герой, вот такой рефлексирующий невротик, да еще и с юмором. Это прям действительно вот то, что ну, мы считаем открытием Вудиалина. Тогда в конце 60-х, начале 70-х годов. Вот, и, собственно
0: говоря, с этим героем мы живем уже эти 40 сколько там лет. Да, ну, собственно, вот это на тему того, почему Вудиалин как бы все еще великий режиссер, остается им и какой вклад он внес в кино, потому что я пытался выделить критерии того... Что такое великий режиссер? Я прям вообще в ужасе от таких, да? Что такое великий режиссер? Великий писатель? Великий архитектор? Я не знаю. Мне пугает слово великий, простите. Ну, я тоже не знаю, но если выделять что-то, каждый понимает свое, кто-то говорит лучший, кто-то говорит значительный, кто-то говорит просто важный, но есть же критерии, которые связаны с новаторством, про то, что автор открывает новую тему, либо интонацию в разговоре на известную тему, либо двигает вперед киноязык, ну, то есть придумывает новый способ, новую форму. Для разговора о чем бы то ни было, не знаю, Христоматин, например, в отечественном кино это Тарковский или Герман, которых свой собственный киноязык, который ни с чем не спутать, и который до них никто не придумывал. А, либо же еще он должен повлиять на последующую традицию. Ну, то есть, не обязательно оставив конкретных учеников, но чтобы его авторский стиль сформировал других важных режиссеров, студентами. Как Хичкок, например.
1: да? Вот Хичкок действительно очень много чего оставил. В других режиссеров.
0: А вот как кажется, что у Вуди это как раз его герой, новый совершенно, городской невротик, который точно попал в мироощущение второй половины 20 века и его отношение с любой темой, с пространством, в общем целом, отношение с мирозданием. Это такая интонация, которая как бы мгновенно узнаваемая, но как будто бы до него... Нигде не возникающее.
1: Да, и, собственно говоря, можно сказать, что Аллен изобрел свой жанр и свой стиль, который так называется Вуди Аллен. Хотя там критики еще тогда в 70-х придумали термин интеллектуальная комедия для Вуди Алина. По сути, здесь такое соединение сетевой драмы и комедии, чего-то сентиментального, мелодраматического. Вот. Это, конечно, жанр Вуди Ален. То есть он и не очень вписывается в новоголливудскую традицию. Он не совсем ей противостоит все-таки, но он не очень вписывается да, в традицию нового голливуда, со смыслением болевых точек современности. Но его как бы сложно, мне кажется, соотнести напрямую с картинами Скорсезе, Копполы, Пенна, Хоппера. Вот как-то он особняком
0: стоит. Поэтому это правда особый изм стиля, особый жанр в идеале. Мы в конце часто советуем фильмы. И давай вспомним по одному любимому. Как по одному? Давай по пятнадцать. Да ну слушай, я понимаю, что выбрать один очень сложно, но мне кажется, в этом есть некоторый челлендж. Какой один фильм ты бы посоветовал посмотреть? А
1: если это будет твой фильм, который ты выбрал?
0: Ну я что-нибудь придумаю другое.
1: Ну, хорошо. У меня есть такой один самый любимый, самый дорогой мне фильм Это Энни Холл, конечно же. Энни Холл. И причем, когда все спорят, что круче Энни Холл или Манхэттен, я ну, не могу. Я очень люблю Манхэттен тоже, но Энни Хол люблю еще больше. Потому что там все-таки не такой ансамбль. Там именно фокус на Дайан Киттен, мою любимую Дайан Киттен. Там мне очень нравится такая фрагментарная, кстати, как в зеркале Тарковского, композиция, когда герои то
0: расстаются, то снова вместе, то снова расстаются. Это правда. Там ведь довольно революционные и авангардная структура у фильма который не ожидаешь от, как
1: бы, абсолютно идеальной. и причем она даже вот не сразу ты ее замечаешь вот когда я впервые его посмотрел у меня все склеилось в голове, все было очень хорошо Я только потом прочитал что она фрагментарная потом схемку уже нарисовал когда пересмотрел фильм а от начала все как бы логично и для меня такое ощущение что он ведь уже он как бы обращается с дайэн к киттон с энни холл и вот эта композиции фрагментарной он пытается ее удержать Понятно, что удержать физически он ее не может, но в своей голове, в своих воспоминаниях. И там просто ну вот, потрясающий Нью-Йорк. Да? Он, во-первых, цветной фильм «Манхэттен черно-белый». Потрясающий совершенно, но «Энни цветной фильм. Там потрясающая ее история с гардеробом. И вот эти знаменитые эти мужские костюмы очень хорошо видны. И там действительно в основу этих костюмов лег ее собственный гардероб и... Вот сам образ Элви, героя Вуди Аллена. Мне очень нравятся первые открывающие сцены, когда Энни Хол опаздывает в кино, и вот это прям ровно про меня. Я ненавижу опаздывать на фильм, потому что у меня были случаи, когда я пропускал открывающую сцену или первые несколько минут и ничего не понимал в фильме, а потом еще выходил, и с кем то пытался про фильм говорить, и понимал, что я вообще какой-то другой фильм посмотрел. Вот так у меня было, допустим, со своими студентами и фильмом Ким Кидука «Время». Вот, короче говоря, у меня особо теплое отношение к именно Энни Холл, тем более, что для самого Вуди Алена Энни Хол э, переломная картина. Именно с нее, как считают, начинается Бергмановский период, когда он уходит от таких эксцентрических комедий типа Секса да, или Бананов и переходит к такому более сложному, что ли, повествованию. Вот рождается та самая Вуди интеллектуальная
0: комедия. Ну что, тоже Энни Холл загадал, признавайся? Нет-нет-нет. нет. Мне показалось, что Энни Хол это слишком очевидный вариант, ну потому что как бы ты назвал главный фильм Вуди Алина, ну серьезно. Слушай, ну
1: это на самом деле э, не так очевидные, многие со мной поспорят и скажут, что нет
0: «Манхэттен» или нет «Любовь и смерть», например, да, которую я тоже дико люблю, например. Кстати, да, я очень люблю «Любовь и смерть», я думал сначала ее посоветовать, но кажется, что из-за того, что это про Россию, вот, и, значит, этот в идеале «Нью-Йоркский невротик» выпадает в пространство классического русского романа, то у нас это суперпопулярное кино, которое разошлось на цитаты и мемы. Начиная от того, когда Энкитон говорит, что любить значит страдать, Наташа. Любить значит страдать. Чтобы не страдать, надо
1: не любить. Но тогда будешь страдать от того, что не любишь. Поэтому любить значит страдать. Но не любить тоже значит страдать. А страдать значит страдать. Чтобы быть счастливым, надо любить, значит, надо страдать. Но страдание делает человека несчастным. Поэтому, чтобы быть несчастным, надо любить или любить, чтобы страдать, или страдать от избытка счастья. Жалко, что ты за мной не записываешь. «Не хочу жениться, хочу just, разводиться».
0: И заканчивая вот этим вот замечательным диалогом, в котором проговариваются все, значит, названия классических русских романов, это просто великолепно, невероятно смешное кино.
1: Помнишь, рядом с нами жил симпатичный парень Раскольников? И что? Любил двух женщин. Какой кошмар! Мне Бобик рассказал, а ему братья Карамазовы. Наверное, в него вселились бесы, он был всего лишь подросток. Ничего себе, подросток, он был просто идиот. Он считал себя униженным и оскорбленным. я
0: слышал, он был игрок.
1: Он вполне мог быть
0: твоим двойником. Просто записки из мертвого дома. Это вот прям в на пике, когда он еще не ушел в самокопание, на самом деле, в психотерапию, но уже у него как бы не такие простые физические скетчи, как в начальных. И это прям великое кино. Если вдруг не смотрели, обязательно любовь и смерть. Но я хотел другое посоветовать, немного нетипичное, как будто бы для Вуди Алина. Называется Пурпурная Роза Каира. И это, мне кажется, наверное, мой любимый фильм Вудиалина. Потому что в нем сочетается, во-первых, интересный формальный прием, что для меня всегда важно. Завязка сюжета в том, что главный герой, который любит ходить в кино, но она грустит, у нее муж, она не любит мужа, она не любит свою работу, она хочет убежать от всего этого. И с ней начинает разговаривать герой фильма, и он буквально сходит с экрана, и они вместе, у них развязываются отношения. А потом она попадает в фильм. Ну, в общем, это такая как бы очень крутая идея сама по себе. И, во-вторых, это удивительно... Я не буду раскрывать финал, но это удивительно нетипичный для Вудиалина взгляд на кино как иллюзию, на кино как спасительный круг от реальности, от кино как форма скопизма, которая дарит нам утешение, но в итоге реальность так или иначе оказывается иной, чем в кино. И это потрясающие актерские работы, собственно Мия Фер в главной роли, невероятно трогательное кино, это как-то романтическое, мелодрамы работают и ваше сердце точно будет разбито в финале, и этот фильм точно останется у вас в... Не знаю, мыслях.
1: Слушайте, ну а из поздних, все-таки, мне кажется, стоит сказать, что многие боятся позднего в Удиале, что вот он один фильм похож на другой, слишком похож. Но я бы, наверное, все-таки выделил еще две картины. Можно я «Контрабанды» еще две картины назову. Прям два слова про них скажу: это жасмин прекрасная совершенно Кейт Бланшет в главной роли. И колесо чудес там, я считаю, великая роль Кейта Уинслет она потрясающая, совершенно неожиданная, такая классная. И, в общем, если вдруг вы боитесь позднего Удиалена, то как минимум эти две картины
0: вот, стоит посмотреть не боясь. Они очень классные. Это не комедии, то есть сразу нужно готовиться к тому, что они да, жесткие. Кстати. Это такие условные бергмановские фильмы, когда он ударяется в жесть и страдания. Про тяжелую женскую долю. Это правда. Ты
1: знаешь, что есть такой термин в российском телебизнесе жанра ТЖД тяжелая женская доля? Это вот самые сериалы на главных наших каналах про девочку, да, которая да яркая исходопетовки. Вот, 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 да, 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 которую мучают злобные жители большого города, чистую душу. Значит, она должна этой грязью бороться. В общем, это
0: в каком-то смысле тоже тяжелая женская доля, но версия Вуди Алина. Смелые киновические параллели от кандидата искусствоведения Всеволода Коршинова – Это то, за что наш подкаст любит и слушает. На этом все. С вами были леджи найдаров и Всеволод
1: Коршунов До встречи в следующем выпуске нашего подкаста крупным планом. Напоминаю, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcast, Яндекс Музыки, Castbox. А в следующем выпуске мы обсудим картину "Чудо женщина" 1984.
0: Пишите нам на почту подкаст собака кинопоезд.ру ваши вопросы и письма с пожеланиями тем. Ставьте нам оценки в всех аудиостримингах. Пишите отзывы в Apple Podcasts, в Яндекс Яндекс.Музыке можете нажать на сердечко, таким образом вы подпишитесь на наш подкаст, пишите комментарии везде, где вам удобно, например, в CastBox. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания, друзья.